0: Hej och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Optikerpodden med mig, Jonas Upphagen. I månaders avsnitt ska vi lära oss mer om barns ögon och syn. Vi ska få lyssna till Jan Ygge som är professor vid Marianne Bernadotte Centrum vid Institutionen för klinisk neurovetenskap på Karolinska institutet och dessutom överläkare vid Sankt Eriks ögonsjukhus. Jan Nyge har lång erfarenhet av ögonsjukdomar och synforskning. Jan Nyge hade så mycket spännande att berätta om barns ögon så jag blev tvungen att dela upp avsnittet i två delar. Så nu kör vi igång del 1 av två avsnitt kring barns ögon och syn med Jan Nyge. Hej Jan och varmt välkommen till Optikerpodden. Tack så mycket. Det var trevligt att få vara med. Det är superkul att du har möjligheten att vara med och jag har ju massa frågor till dig så att jag tycker att vi kör igång på en gång. Yes. Och vi kan väl börja med att du ger en presentation av dig själv och din bakgrund inom ögon. Ja, egentligen så började jag tidigare. Jag är ju läkare i grunden men
1: jag, efter min läkarutbildning så gick jag en forskarutbildning i anatomi på anatomiska institutionen på Karolinska institutet. Och, eh, vi försökte lära oss hur hjärnan fungerar, hur hjärnan ser ut egentligen med anatomiska modeller. Och det ledde till en disputation 1983 och sen så småningom en docent i anatomi också. Men under den tiden så, så började jag min ST-utbildning i ögon på Karolinska sjukhuset och eh, blev klaras som specialist 1990- och därefter följde en väldigt intressant period för jag var sån här så kallad postdoc borta på Johns Hopkins Universitetet i Baltimore under två års tid. Och det var en otroligt värdefull tid för, för mig att få vara där borta på som var och är ögonmotilitetens högerborg på något sätt. Och eh, jag var intresserad av ögonmotilitet och ögonrörelse generellt sett och hade jobbat med det en del under min ST-utbildning och då var det fantastiskt att få komma dit borta under en tid där liksom, All kunskap på något sätt startade kan man säga. Det, det liksom har varit en sån där mecka under många, många år. Alltså. Så att det var väldigt värdefullt. Och sen kom jag tillbaka och blev så småningom professor i barnoftalmologi 2002. Jag har undervisat väldigt mycket under tiden. Jag var med och skrev studieplanen för optikprogrammet 1993 när det skulle bli en högskolutbildning. Och jag har haft kurser på optikprogrammet och på masterprogrammet. Nu är jag ju faktiskt pensionär men jobbar en del kliniskt som barnoftalmolog och har en del andra uppdrag också. Bland annat ordförande i Bernalottsstiftelsen som är då till för att stötta barnögonforskning i Sverige och i Norden kan man
0: säga. Det är väl en snabb bakgrund. Ja men det är superbra att du, du jobbar kliniskt med barns ögon också. Ja, inte så mycket men det är, det är tre dagar i månaden ungefär som jag jobbar. Jag förstår. Det här är ju en ganska stor fråga men hur skulle du säga att barns ögon skiljer sig från vuxnas ögon? Ja det, är ju, ja det är en stor fråga men det
1: är också en väldigt viktig fråga därför att många tror ju att barns ögon är små vuxna ögon vilket de ju inte alls är utan barns ögon har ju en, en egen entitet så att säga och, och utvecklas ju fortfarande fram tills vad vi vet nu kring någonstans mellan åtta och tio år då man säger att, att synen är färdigutvecklad och under den tiden fram tills dess så kan man ju påverka synen både i positiv och negativ riktning. Och det är det som är så viktigt då, att hitta de som har en, ett synproblem i barndomen så att man kan om möjligt göra någonting åt det och eh, se till att de får så bra syn som möjligt när de kommer upp i i tioårsåldern. För då vet vi att då är risken för att man ska liksom hamna i och få ambliopi mycket, mycket mindre genom att, att synen ska vara färdigutvecklad. Då egentligen. Nu finns det ju en del anekdotiska beskrivningar på att även de som har en ambliopi har lyckats pressa upp sin syn, eller alltså bli bättre i synen även i vuxen ålder. Men det finns inga riktigt vetenskapligt tydliga bevis för att det går utan man tror nog att, att synutvecklingen
0: är klar när du är tio år gammal. Jag förstår och eh, jag använder ju den här podden, jag undervisar lite för optikerassistenter, alltså butikspersonal, mm. så att jag använder den här podden ibland i utbildningen så att, och då kan det bli så att jag ibland ställer frågor som du kanske tycker om. Det här som optiker så borde du ha koll på det här. Kan du bara förklara kort, vad är ambliopi för någonting?
1: Men vi, kan ju, vi kan börja med att ta utvecklingen lite grann för att det, det, jag tycker det är väldigt intressant va, med det här med att att synen utvecklas fram till man blir tio år. För det är egentligen frågan om det som utvecklas är ju synhjärnan. Alltså att vi, den del av hjärnan som tar hand om synintrycken, den händer en väldigt massa saker med i den här tidiga åldern. Och om man vill gå ännu längre tillbaka som man går till fosterstadiet så är det ju faktiskt så att det sker ju under tidigt fosterliv en ex- extrem proliferation, alltså ökning av antalet celler i hela hjärnan och då också synsystemet. Och Ett exempel på det är att man vid ungefär två månader in i graviditeten så har man ungefär fyra miljoner trådar i varje synnerv, medan man vid födseln har en miljon. Det har att göra med att, att de trådar som då har utbildats väldigt tidigt, de måste hitta rätt i synhjärnan för att få vettiga kontakter och de som inte gör det, de dör av. Så vi har en en otroligt sällsdöd på det tidiga fosterstadiet alltså. först så bildas det väldigt många nervceller och sen så dör det av nervceller de som inte hittade rätt och det här gör ju då att, att skulle man då och det är det vi ser i dagens läge va? vi ser barn som föds alldeles för tidigt barn som kanske föds i vecka 25 26 och där och när man då är bara drygt halvvägs in i graviditeten och så pågår fortfarande den här celldöden i synsystemet. Så är det är klart att när förhållandena ändras ganska drastiskt från att ligga in i livmoden till att komma ut i luften och ska leva själv på något sätt så, så händer det saker i hjärnan som kanske inte är den bästa sak som kan hända. Och, och det gör ju det att en del av de här barnen som föds alldeles för tidigt får ju då en, en synskada som då hänger med ända upp i vuxen ålder. Och man kan säga då att det här med ambliopi det är ju alltså en en oträning i synsystemet. Synsystemet har inte fått den stimulans som det egentligen skulle haft. Och det kan ju bero på många olika saker. Det kan bero på att man har skelat i barndomen och när man skelar i barndomen så är det väldigt lätt att undertrycka det ögat som man skelar med det vill säga man tittar inte med det ögat. Och då utvecklas inte den delen av synhjärnan som tar hand om de synintrycken. Och då får vi det som kallas för ambliopi. Och det kan vara skelning och det kan vara brytningsfel och det kan vara sjukdomar av olika slag som ger upphov till det här. Så att ambliopi är egentligen en en oträning i synsystemet skulle
0: vi kunna säga. Och den kan bero på en mängd olika saker. Kan man ha ambliopi på två ögon, eller är det bara ett öga som blir drabbat? Nej, du kan ha det
1: definitivt på två ögon också. Det är vanligare att ha det bara på ett öga, men det är inte helt ovanligt att, att det finns på bägge ögonen. Och då gäller det att hitta vad är orsaken till det här då? Att det, är det någonting som skymmer, så att säga? Det, det kan ju vara en. En katarakt till exempel, en gråstarr som, som skymmer bägge ögonen. Man har haft, fått det tidigt, vi vet ju att gråstarr kan drabba nyfödda. Och sådana saker som liksom gör att strålgången inte blir optimal. Det vill säga ljuset kommer inte in ordentligt i ögat och får inte hjärnan tillräcklig stimulering. Och då kommer det inbära att man får en ambliopi. Så ambliopi har egentligen inte så mycket. Alltså själva uttrycket i ambliopi har ju inte med ögat att göra egentligen. Utan det är ju ett, ett problem som sitter i synhjärnan att denna inte har fått tillräckligt mycket träning under tidig ålder fram till kanske ungefär tio år. Efter det så vet vi att även om man man som vuxen skulle täcka för ett öga eller skulle råka ut för någonting och ha förtäckt i i kanske månader så när man tar bort den här lappen för ögat så så ser man lika bra igen. Men skulle man göra det på ett barn så vet man med säkerhet att det här ögat skulle då bli mycket, mycket sämre därför att hjärnan inte
0: fått den synträningen som det skulle ha fått under den här tiden. Ja, men det här är ju jättespännande att lyssna på. Finns det några ögonsjukdomar som bara drabbar barns ögon och i så fall vilka?
1: Ja, men det finns ju många många sjukdomar som startar redan i i barndomen om vi säger så. Jag skulle vilja slå ett slag för ett ögontillstånd som ju kanske inte tillräckligt uppmärksammat och det är faktiskt det här med en slags amblyopi, alltså en, en synhjärna som inte har utvecklats det vi kallar för CVI eller Cerebral Visual Impairment det betyder alltså hjärnsynskada och det är den vanligaste orsaken till svår synskada hos barn idag i Sverige och går man historiskt tillbaka kan man säga så här att för hundra år sedan så blev barn blinda eller svårt synskadade av infektioner, oftast i samband med förlossningen, att de fick eh, könssjukdomar som gonorrhé eller syfilis som gav upphov till svåra ögonskador och så blev man blind av det. Nu vet vi hur det ska hanteras. För 60-70 år sedan så var det istället att man la de, de för små barnen som hade svårt med andningen, de la man de kvöser och de här kvöserna ställde man in på mycket syrgas och då fick barnen nätinneskador, alltså det som vi kallar för ROP idag. Retinoppet är av prematurity, alltså den tidiga skadan på grund av att man har fått fel vård väldigt, väldigt tidigt. Men idag det här har vi lyckats veta hur vi ska hantera nu för tiden, men idag så är det alltså de som inte får ordentlig synträning på grund av att deras hjärna inte utvecklas på ett riktigt sätt. Det är oftast de som då antingen föds för tidigt eller de som som har råkat ut för någon skada i tidig ålder. Det vill säga, man kan ju ha en hjärnblödning eller man kan ha en, en stroke redan i tidig ålder. Och det här kan ställa till det i synhjärnan. Och så får man en så kallad hjärnskada, som då egentligen aldrig går att åtgärda vad vi vet idag i alla fall. Och jag tycker det är viktigt att påpeka det här för att de här barnen, då de kommer ju ha sin hjärnskada även i vuxen ålder. Vi pratar mycket om, om personer med synskada i vuxen ålder som makuladegeneration och katarakt, gråstar och sånt där glaukom och det är ju sjukdomar som oftast drabbas, drabbar upp i hög ålder även om det kan komma tidigare och det gör ju det att, att de här människorna de kanske måste tillbringa då 20 år med sin ögonsjukdom men barnen som föds med en hjärnsynskada de har ju 70-80 år framför sig som de måste ha ett problem med sin, sin hjärnsynskada och den här hjärnsynskadan den yttrar sig då ofta som kanske inte att man så att säga, har så låg synskärpa utan deras stora problem är att förstå det man ser, alltså att kunna tolka synintrycken. Det är ju så otroligt viktigt att veta liksom, vad är det vi tittar på egentligen. Som ett exempel på det här liksom, att, att kunna veta om, om en person, till exempel, vem är det här jag ser på nu? Är det, är det mamma, pappa eller är det någon annan? Hur ska jag kunna känna igen dem? Och de här barnen känner ofta igen på rösten. De känner igen när mamma och pappa pratar. Men de kan ha svårt att känna igen ansikten. Det är ett väldigt vanligt fenomen. De kan ha svårt att känna igen rörliga föremål. När man ska gå över ett övergångsställe så vet man inte om bilen där borta är på väg eller om den står stilla. Och det här blir ju jättestora problem för de här barnen och de hänger med liksom ända upp i vuxen ålder. Nu är det inte alla som drabbas av det här som föds för tidigt, men en del av de som drabbas av det. Och och jag tycker problemet är att de ska ju leva med det här i 70-80 år med de här problemen. Och därför är det så viktigt att ta hand om de här barnen och se till att de får så bra synträning som möjligt i tidig ålder.
0: Det var en lång utläggning om det, men jag tyckte det var viktigt att ta upp det. Ja, och det var ju jätteintressant så att det var ju jättebra. Men den här hjärnsynskadan då ser vi i. Hur upptäcker man det? Screenar man för det här? Nej, det gör man
1: inte nu för tiden. Utan det, för det första ser du så är det väldigt mycket vanligare hos de barn som föds för tidigt. Och då är man ju extra uppmärksam på de barnen och ser hur de beter sig. Man, man får ju liksom titta på synbeteendet. Alltså, små barn som när de börjar gå eller kanske går långt, de kanske går sent så att säga, men har lätt att snubbla, de har svårt att hitta, de känner sig osäkra i, i miljöer som de inte är väldigt, väldigt vana vid. Sådana saker kan ju vara att man börjar misstänka att det här finns ett, ett, hjärnsynskad, ett problem. och sen får man då göra diverse utredningar och det görs både av ögonläkare, optister och eh, psykologer som hjälper till med de här utredningarna för att se till att, att barnen blir rätt diagnostiserade. Sen att man inte kan göra så mycket åt det här utan istället få se till att försöka lindra skadan så mycket som möjligt. Det vill säga man får se till att, att de här barnen får den hjälp de kan behöva. Vi ser till exempel att man på dagis måste se till att sätta tejp typer i kontrasterande färger på trappstegen så de inte snubblar har, kanterna på sandlådan ska vara färgade för att de ska kunna se var kanten sitter och såna där saker alltså det finns en, del, en hel del här habiliterande åtgärder där man kan göra som inte botar skadan men som
0: underlättar för de som har problemet Jag förstår när skulle du säga att synen är färdigutvecklad och jämförbar med en vuxens ögon
1: Ja, alltså det är ju egentligen när synutvecklingen som vi vet idag är färdig. Vilket sker ungefär, det är ju individuellt naturligtvis. Men mellan åtta till tio års ålder skulle jag säga. Då har man väl en, en vuxen syn i fråga om synskärp och synfält. Sen är det naturligtvis så att, att synen utvecklas ju fortsatt. Därför att man jämför ju alla synintryck med det man vet sedan tidigare. Man har ju ett synminne av olika saker. Så att hjärnsynen fortsätter ju utvecklas- Ganska länge skulle jag tro, alltså därför att man, man kopplar synintryck till tidiga minnen, eller tidigare minnen och det gör ju att man känner igen saker lättare. Så den utvecklingen fortsätter nog längre. Men just när det gäller den, man säger, den mer objektiva synfunktionen så kan vi nog säga att den är klar mellan någonstans mellan åtta och tio år.
0: Okej. Okay. Kan man säga någonting om hur ett nyfött barn skulle se om man tittar på de första levnadsveckorna eller levna, alltså de första, mm. eller första levnadsmånaderna? Mm. Då ser man ju
1: väldigt dåligt. Alltså, om vi tänker nu synskärpa. Det är ju svårt att mäta syn på barn, naturligtvis, när de är riktigt små. Men det finns metoder för det också. Och, eh, då kan man säga att en. Vi vet att en, en vuxen normal person brukar vi säga en normal synskärpa 1,0. Och då är väl alltså det nyfödda barnet ser väl ungefär 0,01 någonstans. Eller 0,01 till 0,05. Det vill säga det är en bråkdel av normal synskärpa. Eh, och det gör ju att eh, då vet man inte riktigt vad man ska titta på för man har så dålig syn. Och, och därför är det inte helt ovanligt med att barn som föds att de skälar en del där För att de vet ju inte var de ska fästa blicken någonstans när de har så låg synskärpa.
0: Jag förstår. Är det så att alla barn föds eller är hyperåpa från en väldigt tidigt stadie?
1: Det normala är att man är lite hyperåp när man föds. Och det finns en slags utvecklingsaspekt på det också. Det är ju det att man är oftast lagom hyperåp för att se mammans ögon eller pappans ögon på nära håll. Så att man, man har en slags ett fokus på sådär 30-40 cm trots att man har en väldigt dålig synskärpa. Och det finns ju en, en psykologisk funktion i det att man ska liksom hitta mammans ögon eller pappan's ögon när man ligger i famnen. Sen är det så att ofta så går ju hyperopin upp lite grann under de tidiga barnåren för att sen när du kommer upp emot skolåldern börjar minska igen och när vi kommit upp i tonåren så brukar man passera ungefär plus minus noll och de som då hamnar på plus minus noll de blir ju liksom emetropa och fortsätter att vara det i livet men några, där stannar inte den här utvecklingen av en minskad hyperopi utan de går över på myopisidan istället och blir närsynta och vi vet att de flesta som blir närsynta de blir ju det i tonåren någonstans och sen så håller den här närsythetsutvecklingen på under ett par år och ibland ganska länge och så blir man väldigt närsynt. Men så är väl det, det normala Förloppet är väl att man är lite hyperop när man föds. Man blir lite mer hyperop första småbarnsåren för att sen vända någonstans kring skolstarten. Och så går neråt mot emetropi fast några blir myoper i tonåren för att det fortsätter neråt. Sen finns
0: det naturligtvis avvikelser från det här men det kan man säga är det normala. Kan man säga någonting om, om barn, alltså första levnadsåret framförallt, om de bättre uppfattar starka färger eller om det är att de bättre uppfattar rörelser? Kan man se någonting sånt? rörelse uppfattar man nog väldigt tidigt. Det, där
1: går det undan alltså att, att hitta saker som rör sig. Det, det går redan på ett par månader, någonting sånt där. Och själva synskärputveckling går också väldigt fort. Så vi brukar ju säga att när man har blivit sex månader ungefär, då, då ska vi inte längre skela Definitivt inte vara manifest skelare. Då ska man alltid remittera patienterna, men om man skulle vara sådär, liksom att man skelar lite grann ibland och sådär, det ska man helst inte göra efter sex månader. Därför att då bör man ha så bra synskärpa så att man ska inte ha några problem att hålla fokus med bägge ögonen. Och då skulle man alltså inte man behöver skelar för man ska hitta sitt fokus med bägge ögonen. Naturligtvis ser det individuellt här också, men i princip så kan man väl säga att det är så att, att man följer föremål ganska bra när man är riktigt liten. Färgseendet det är ju kopplat till tappfunktionen och tappfunktionen är ju synskärpan också vilket gör att när synskärpan ökar så ökar också förmågan att se färger. Nu är det svårt att testa färgseende på barn också få riktigt bra resultat där men så vi kan väl säga att även om Synen då kanske efter ett par år, då ligger någonstans kring 0,5 när man är 3, fyra år någonstans, eller tre år kan vi väl säga, så är vi färgseendet är inte fullt utvecklat då. Så att jag skulle tro att färgseendet inte är egentligen fullt utvecklat för man är uppe någonstans kring, där vi säger att synutvecklingen är avslutad, kring 10 års ålder, någonting sånt där.
0: Ja, Okej, okay. ja, spännande. Mm. När kan barnet börja akkommoderas och byta fokus från korta till långa avstånd. Mm. Det är också kopplat till... akkommodationen
1: är kopplad till synskärpan i viss mån, vilket innebär att när synskärpan ökar så kommer också akkumulationsfunktionen. Så att de, de flesta barn börjar akkumodera redan efter en två-tre månader och då börjar de alltså kunna ställa in skärpan till en början ganska så svajigt tror jag. Alltså det, det är inte så sådär självklart att man hamnar rätt med skärpan hela tiden, men, men där någonstans kommer funktionen och det har väl att göra med att när man ser en skarp bild och så helt plötsligt blir bilden oskarp, då försöker man göra någonting åt det och det bästa sättet att göra någonting åt det är att akkommodera. Och då ser man om bilden blir skarp och så lär man sig så småningom hur, det här, hur den här mekanismen går till och då blir man duktigare och duktigare på att akkommodera. Så man kan säga Generellt sett kanske kring en två månader där börjar akkommodationen att funka. Innan dess är den ganska dålig och det har man fokus inställt alltså på ungefär 30-40 centimeter. Vilket ger en bra ögonkontakt med föräldern då man håller bebisen i famnen. Så det, utvecklingen visar alltså, hur den liksom lyckas få till det
0: här tycker jag. Absolut. Jag har ju dels varit inne på det här men skulle du... Kort kunna berätta lite om synutvecklingen första levnadsåret, alltså plocka ut några milstolpar. När du föds, som sagt, så är
1: du, har du en väldigt låg synskärpa. Normalt sett så brukar man ju kunna reagera på en eh, lampa som man lyser mot barnet. Då tittar de mot lampan. Därför det är det så en stark ljuskälla. Ut- den, den reagerar man på. Eh, men i övrigt är blicken ganska instabil precis vid födelsen. När vi har kommit upp till en, någon månad så, där, så brukar man kunna följa ett rörligt föremål med blicken. Till exempel en, det ska vara ganska ljusstarkt föremål då, så att det ger bra kontrast va? så att det inte är liksom bara ett finger eller så utan en, en lampa till exempel brukar man kunna klara av i en, en månadsålder någonting sånt där. och nu, därefter någonstans så kommer de första svarsledarna efter ett par veckor till någon månad då börjar man liksom reagera på att man ser ett ansikte mamman eller pappan men sen har man kommit upp i kanske två, tre månader någonstans då börjar man kunna följa ett föremål som är lite läng- på lite längre avstånd och inte precis framför en. Och det är ju då tydligt med att man har utvecklat en viss synskärpa så att man kan se det här föremålet. Och då börjar man tycka det är roligt med såna här saker som hänger ifrån sängen som såna här ni vet, snurrande saker och mobiler och sånt där som kan hänga ifrån sängen eller från barnbanken Och då börjar det bli lite kul att titta på och kanske försöka gripa. och sådär Då händer det saker verkligen med... med synutvecklingen. Man börjar också titta på sina egna fingrar lite grann och börja greja med dem framför ögonen. Sen när vi kommit ytterligare ett par månader så hamnar vi i det läget att att barnen kan använda händerna i kombination med synen så att man börjar gripa efter föremål som man ser. Tidigare så var det mycket så där att man grep efter föremål Lite blint men, men när man kommit upp i ett par månader så kan man liksom använda synen för att styra händerna. Och då pratar vi om fyra månader kanske, någonting sånt där. Och när vi kommit upp till ett halvår, då börjar man bli intresserad av saker. Då håller man sakerna i handen, tittar på dem och kanske stoppar dem i munnen. och Sen fortsätter utvecklingen ganska kvickt. Va? Och när vi har kommit upp till fyra år, när vi har fyraårskontroll på BVC som är den första egentliga synkontrollen på barn då brukar ju synskärpan vara ganska välutvecklad och man brukar säga att vi åtminstone en 0,65 hos ett barn vid fyraårskontrollen och de flesta barn ser upp uppåt 0,8 om det är så att man inte har något annat problem som har svårt att koncentrera sig och så, där, så brukar det hamna någonstans kring 0,8 på en fyraåring. För att sen utvecklas ytterligare och så hamnar vi någonstans en bit över 1,0 när man har kommit upp i tonåren. Det är väl ungefär en snabb genomgång av synutvecklingen hos det lilla barnet.
0: Ja, men jättespännande. Mm. På fyraårskontrollen, vad är det för kontroller som görs där? Ja, men där görs ju egentligen
1: bara synskärpetest. Det vill säga man, man testar eh, synskärpan med, alltså monokulärt. Och det tror jag är viktigt va? att man tittar på det monokulärt. Därför att den vanligaste orsaken till. Ett synproblem hos barn är ju faktiskt ambliopi på grund av skälning eller brytningsfel eller någonting sånt. Vilket gör att det är viktigt att man täcker för ett öga och testar ett öga i taget. Det brukar vara svårt att göra tidigt hos barn för de värjer sig mot det. Men, men när man kommit upp till fyraårsåldern så brukar man kunna prata med dem och säga att nu ska vi ha sköröva lapp på oss en stund här och så ska vi titta och mäta synen. Och sen är det då viktigt också att hos barnet att man inte har syntavlan för långt bort. Vi brukar säga att om vi har en vanlig syntavla kanske på fyra eller sex meter eller sånt där, hos en vuxen, så brukar vi ha syntavlan för barn på tre meter. Att det är lättare att få kontakt och det är lättare för barnet att se syntavlan på ett bra sätt. Det befinner man sig i ett stort rum och har en syntavla på sex meters håll, så finns det så mycket annat att titta på så det, syntavlan blir ganska ointressant. Men kryper man lite närmare så man bara är på tre meters håll, då. Blir lite lättare för syntavlan uppfyller större delen av synfältet. En större delen än vad den gör på sex meter i alla fall. Vilket gör att då, då är det lättare att koncentrera sig på det man ser på syntavlan. Och de första syntesterna man gör vid fyraårskontrollen då. Det brukar ju vara sådana här pekar lika samma. Va? Att man, man har till exempel en, en, det klassiska hvo tavlan med fyra bokstäver bara i olika storlekar på syntavlan. Och så har barnet framför sig en, en liten så kallar för ett litet kort eller lite större kort som är A4 ungefär där de fyra bokstäverna står och så pekar undersökaren på en bokstav borta på tavlan och så ska barnet peka på samma bokstav. Och det här brukar vara ganska kul att göra va? för att det ofta, eller ibland så ber man föräldrarna träna på det här om det har varit svårt att göra till exempel så får de gå hem och så får de träna ett slag. Och det här kan man ju träna på hemma, att peka lika samma. Och så kommer man tillbaka och så gör man omsyntesten efter ett slag. Så att det, det är en ganska smidig Syntest faktiskt. Sen finns det, det finns ju en mängd olika syntavlor men OVOT är väl den som har mest använts hos såna här små barn. Sen kommer ju, det finns en tavla som heter KM också som är för fyraåringar. åringar. står för Konstantin Motakis som är ortoptist i Lund och konstruerade den här tavlan. Och det är en, en tavla med fler bokstäver men samma princip. Och bokstäverna ska ju då vara så att de... Eh, de ska skilja sig åt naturligtvis, men man, ska till exempel, man brukar inte på syntavlor ha med bokstaven I och bokstaven J därför de skiljer sig så mycket från de andra, utan det ska vara bokstäver som är lite mer fyrkantiga. Så att S och M och N och O och sådär, de har ju en, jag säger, en yta som är lite större än ett I och ett J vilket gör att det är sådana bokstäver som brukar finnas på de här tavlorna. Sen har vi också en tavla som brukar användas en del som heter LH-tavlan och det står för lehyder in är en finsk ögonläkare som konstruerade den här tavlan och det är en tavla som består av symboler i form av en stiliserat hus en boll, en fyrkant ett par sådana här symboler och så ska barnet själv tala om vad de ser för någonting på den här tavlan och det här är ganska roligt därför alla de här optotyperna alltså föremålen på syntavlan är lite, man kan säga att de har en tendens att se lite runda ut vilket gör att När barnet inte längre ser det här, man har kommit så långt ner på syntavlan så bokstäverna eller de här synoptotyperna blir för små. Då säger barnet boll, 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 boll. För det är bara bollar de ser då. Därför att när man får riktigt små bokstäver så blir de svåra att identifiera skillnaden på dem och då blir det bollar av allihopa. Jag tycker den här är så intelligent, den här tavlan. Det är ju så att, att barn som sitter med en sån här som jag berättade om tidigare, en HVOT eller en KM-tavla med en, en skärm framför sig och liksom pekar på samma. De hamnar i det läget att de inte ser de sista raderna. Det är ju ganska naturligt att de inte gör det. Va? Och då sitter barnet där och så har mamma eller pappa med och så tycker de att nu har jag misslyckats, jag såg inte de sista raderna. Men har man den här LH-tavlan, alltså LH heter den, eh, då ser barnet ju alla rader, det är bara att de sista raden bara bollar på. Men det är psykologiskt och intelligent, tycker jag för att barnen lyckas på de där tavlarna så himla väl. Va? För de ser ju alla symbolerna. Det är bara att det är bollar på slutet. Men det vet ju inte barnet om för de tycker att det, det är ju självklart att det är bollar där. Så att det är de tre syntavlarna som används i fyraårskontrollen. För att få reda på vad barnet har för synskärpa. Sen görs inte mycket mer syntester egentligen om det inte är så att man eh, misstänker någonting. Det vill säga på BVC så kan man titta efter om barnet har skälning med hjälp av cover men det görs inte på alla barn. utan det är mest om, om det är så att föräldrarna säger att jag tycker att Lille Pelle skelar ibland. Då brukar bvc då kunna göra en cover för att titta efter om det. Om det finns en skälning. Och så får man då kanske remittera. Men normalt sett hos de allra flesta barn så görs bara synskärpetesten. Men det viktiga är att man gör synskärpetesten monokulärt. Alltså
0: ett öga i taget. Undersökaren på fyraårskontrollen. Vad har den för profession? Alltså vad har den för utbildning? Det är
1: eh, sjuksköterskor som är eh, vidareutbildade i... Eh, barn- och ungdomsvård, Du vill säga eller eventuellt, men det är inte så vanligt nu för tiden att det är ortoptister. Ortoptister är ju ögonsjuksköterskor som är vidareutbildade i ortoptik alltså skelning och barnögon. Men det är sällan de gör de första undersökningarna på BVC nu för tiden därför att ortoptister är ett ganska så det är ett yrke som inte vi har så många av i Sverige. Det är ett hundratal någonting såna här i hela Sverige. Och de behöver ta hand om en massa barn som blir remitterade till ögonkliniker och ögonmottagningar. Vilket gör att det är sällan de går ut på BVC och gör undersökningarna. Utan det är specialistutbildade barnsjuksköterskor.
0: Där måste vi tyvärr avbryta Jan Ygge och avsluta del 1 av 2- i del två av Barns ögon med Jon Ygge så kommer Jon Ygge fortsätta att prata om Barns ögon och vikten av fyraårskontrollen. Han kommer dessutom svara på en del av de frågor som lyssnare skickat in till podden. Men mer om detta i nästa avsnitt. Avslutningsvis vill jag igen tacka Jan Ygge för att han tog sig tid att prata med mig i Optikerpodden. Och återigen tack till alla lyssnare som valt att lyssna även denna gång. Och jag hoppas att ni lärt er något nytt om barns ögon. Sist men inte minst vill jag tacka Sveriges Optikerförbund som hjälpte till i skapandet av Optikerpodden. Vi hörs! Eh, och eh, jag kommer kanske ställa eh, fler, ja, samma fråga två gånger och det är för mm. att jag tänker att du kanske vill fylla på med information det är inte mm-hmm. för att jag inte lyssnar på vad du säger <laughs> eh, Men eh,